0: Mein Name ist Katharina Kruseneck von der Ticket Personalberatung. Möchtest du dich beruflich verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de
1: Ja, willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Schön, dass du wieder dabei bist. Und heute, dieses Interview habe ich schon ein bisschen länger angekündigt. Weil wir haben letztens in der 300. Folge angesprochen, was bewegt eigentlich ja, Bewerber, sich umzuorientieren, gerade intern in der Zeitarbeit. Und das ist eine Podcast-Folge für jeden Unternehmer und jede Führungskraft, die Mitarbeiter hat. Weil jetzt könnt ihr hören, warum eure Mitarbeiter euch vielleicht verlassen oder unglücklich sind. Und wenn ihr das vermeiden wollt, habt ihr dann direkt jetzt ein paar Tools an der Hand. Weil ich habe den... Daniel Stiller und ein Ladies First, die Selina Moseleit habe ich dabei und Daniel Stiller. Liebe Zeitarbeit, der Podcast
2: mit Daniel Müller.
1: Selina Moseleit ist Senior Consultant bei der TK Personalberatung. Ist also im regen Austausch mit den Kandidaten immer. Und auch der Daniel Stiller ist Consultant bei der TK Personalberatung und kennt sich natürlich auch schon lange Jahre in dem Bereich aus und weiß, was Kandidaten motiviert, sich beruflich zu verändern. Und da wollen wir gleich mal einsteigen. Selina, vielleicht kannst du kurz mal ein bisschen was zu deiner Tätigkeit sagen, warum die dir so viel Spaß macht und ja, vielleicht schon mal so, so einen Ausblick geben, was die Hörer und die Hörerinnen heute Erwartet.
0: Also kurz zu mir. Genau, ich bin äh, bei TK Personalberatung Senior Research Consultant. Das heißt, äh, ich bin dafür da, die passenden Kandidaten zu finden für uns, äh, die wir vermitteln und auch natürlich die Erstansprache zu machen. Das heißt, äh, zu gucken, wie spreche ich die Kandidaten äh, an und wie kann ich sie dazu locken, dass sie mit uns ins Gespräch gehen. Und für den weiteren Part äh, ist dann anschließend der Daniel als Consultant zuständig. Der geht dann wirklich aktiv mit den Kandidaten ins Gespräch und äh, spürt dann so ein bisschen nach, was ähm, haben die Kandidaten für Wechselgründe, was sind so die Beweggründe, warum da vielleicht ein Wechsel ist. Weil man muss ja mal wissen, wir sprechen Kandidaten an, die ja auf dem Arbeitsmarkt sind und nicht Kandidaten, die wirklich aktiv suchen, sondern die, die arbeiten ganz normal im Unternehmen, sitzen dort und ähm, ja, wir sagen dann, hallo, hier sind wir, ähm, wir haben da was Cooles, wir haben eine schöne Veränderung für dich.
3: Mhm. Ja, ja, vielleicht, vielleicht kann ich. kann keine
0: Videos ja. wahrscheinlich
1: auch denken. Die Selina und den Daniel von der Stimme, kenne ich den doch, ne? Vielleicht haben <lacht> auch
0: Traum, ne? Vielleicht, ja, auf jeden der Fall.
1: Klein. So habt ihr jetzt auch mal ein Gesicht dazu, weil das Kleine wird natürlich jetzt auch bei YouTube äh, gestreamt und, mhm. und wenn ihr ein Bild und Ton dazu haben möchtet, könnt ihr gerne jetzt zu YouTube wechseln, oder ihr seid schon bei YouTube, dann lasst mal einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, damit ihr keine Folge verpasst. Aber jetzt wollen wir zu dir, Daniel, kommen. Ja. Du bist dann, ähm, der dann ein bisschen in Tabula rasa mit den... Ähm, Kandidaten dann geht und ein bisschen vorfühlt, was ähm, so die Wechselabsichten sein können, wo vielleicht der Hase im Pfiffer begraben ist. Ne?
3: Genau, die Selina und die Kolleginnen vereinbaren im Prinzip für uns. dann.
1: Entschuldige, wenn du nochmal ein Anlaufen machst, Daniel.
3: Hm? Kannst du mich jetzt hören? Ja, ich kann dich hören, alles gut. Ja, super. Also, ich gehe dann in die äh, Telefoninterviews mit den Kandidaten, stelle im Prinzip die ähm, Projekte vor oder die, die Vakanzen, die ich gerne besetzen möchte. Und da erfährt man ja schon einiges. Ist ein Kandidat auch weiterhin interessiert oder ist er momentan zufrieden oder möchte er das Unternehmen wechseln? Und so sind wir auch auf. interessante Argumente dann auch äh, direkt hören. Und ansonsten vielleicht, nur um das abzuschließen, mein Job als Consultant. Ich habe natürlich den Kontakt zu den Kandidaten, aber dann auch direkt zu den Kunden, wo wir die Anforderungsprofile erstellen, dann auch beide Seiten zusammenzubringen, bis letztendlich, wenn dann alles äh, rund läuft, äh, dann zum Placement, was dann hier für uns immer so, ja, sagen wir mal, das Größte ist.
1: Mhm. So ja, Und jetzt interessiert mich eigentlich Brent, was ist denn so der, der, der Haupt- Grund, warum Kandidaten wechselbereit sind? Was ist so der, der größte Fehler, den eine Führungskraft machen kann, wenn der Mitarbeiter sagt, das und das gefällt mir nicht, ich könnte mir vorstellen, mich beruflich zu verändern?
3: Ja, du hast das, glaube ich, schon ganz richtig gesagt, wie du gefragt hast, was eine Führungskraft falsch machen kann. In wir können ja jetzt nur für uns sprechen. Also was ich höre oder auch von den Kollegen, das weiß ich ja, äh, ist ähnlich, dass wirklich ähm, diese diese Soft-Facts Soft, äh, Soft ähm, Facts wichtig sind. Also wirklich diese Wertschätzung. Ähm, da gehören auch noch viele verschiedene Dinge dazu. Ich höre immer wieder auch, der, der Vorgesetzte äh, muss Zeit haben, muss für mich da sein, muss ansprechbar sein. Vielleicht denken viele immer, das ist erstmal das Gehalt oder der PKW oder andere Hard Facts. Aber das ist tatsächlich diese, diese weichen Faktoren sind da sehr wichtig. Mhm. Okay. Da kommen, können wir vielleicht gleich noch drauf zukommen, da kommen auch noch andere Dinge, die dann auch so die, das Arbeitsumfeld betreffen. Aber ganz viel wirklich diese, immer dieses Thema Kommunikation. Wie werde ich wahrgenommen? Wie werde ich als Mitarbeiter behandelt, unterstützt, gefördert? Was fehlt
1: den meisten Kandidaten da? Wo, wo haben die so?
3: Also, wie gesagt, was ich wirklich häufig höre, ähm, an mich werden Anforderungen gestellt. Ähm, wenn ich einen Ansprechpartner benötige, ist der unter Umständen nicht da. Also immer wieder dieser, dieser Wunsch, wenn ich ähm, einen Vorgesetzten sprechen möchte, dass der ansprechbar ist. Und also ähm, eher, ne? also
1: wir, Ich will ein Gespräch mit denen haben, ähm keine Ahnung, die, die Tür ist zu, ähm, hat keine Zeit im, im Kalender oder wir haben äh, besprochen, wir, haben jetzt, wir setzen uns nächste Woche mal zusammen und dann kommt er nicht auf mich zu.
3: War das so sowas genau, so zum ja. Beispiel, äh, und du kennst ja auch unser Tagesgeschäft, das ist ja nun mal sehr schnelllebig, da geht sowas auch mal leicht in Vergessenheit, ja. äh, aber... Genau das, was du eben beschrieben hast. Genauso ist das, ja.
0: Vielleicht kann ich da von mir auch nochmal sprechen. Viele wollen nicht einfach als Ressourcemensch wahrgenommen werden. Also wenn man wirklich einfach nur ein Faktor ist, der äh, den Gewinn reinbringt und du auch nicht menschlich behandelt wirst, dann ist das natürlich, was dich unzufrieden macht. Ähm, ich denke auch gerade wirklich so dieses wertschätzende, offene Kommunikation, die ist ganz, ganz wichtig bei den meisten, weil... Ähm, man merkt das ja oftmals, dass, dass vielleicht so ein paar Turbulenzen im Team sind oder Ähnliches, weil da die Kommunikation auch untereinander nicht stimmt. Da sind irgendwelche Probleme, die nicht gelöst werden ähm, und die die schweben immer so mit. Und man merkt dann so im Hintergrund so einfach vom Gefühl her, dass, dass da was schwelt. Und äh, ich glaube, das ist ein riesengroßer Faktor, warum Menschen wechseln. Die wollen sich auf dem Arbeitsplatz wohlfühlen. Die wollen ein tolles mhm. Team haben. Die möchten aber auch einen Ansprechpartner haben. Zum Beispiel, ähm, ich kann nur aus unserer Erfahrung sprechen, wir als Team kommunizieren ganz, ganz oft. Und auch ehrlich, ne, wenn Probleme da sind, Gucken wir erst, wie finden wir eine Lösung, ne? jeder selber für sich und wenn dann keine Lösung, wenn, wenn es da gerade keine Lösung gibt, dann sprechen wir untereinander im Team oder auch mit dem Dirk und sagen, weißt du was, ich habe das und das Problem. Hast du eine Idee, wie wir es lösen können? Und ich denke, das ist auch mal, das hat auch was mit Wertschätzung zu tun, weil wenn ich den Menschen dann wirklich vor Augen habe, mit ihm spreche und nicht über ihn rede, weil das hat man ja auch ganz oft bei alten, also ich habe es auch in anderen Filmen mitgekriegt, dass sind wir übereinander geredet. Das auch genau. Also ne, das ja. denke ich ist mal, ein ganz, ganz großer Faktor und da sind wir wirklich bei diesen weichen Faktoren. Natürlich spielt Gehalt natürlich auch eine Rolle. Ne? Wenn ich 20.000 Euro im Jahr mehr verdiene, klar, springe ich natürlich auf die Vakanz an, aber das ist wirklich, ich glaube, ganz, ganz viele weiche Faktoren, die da auch eine große Rolle mitspielen oder auch ähm, die Wertschätzung allgemein im Team. Ähm, was ich zum Beispiel ganz, ganz spannend finde, wo wir eben beim Thema Gehalt waren, ist ähm, zum Beispiel, ähm, es gibt Variable natürlich und ähm, Variablen äh, finde ich auch sehr sehr gut auch für uns ähm, Research Consultants zum Beispiel wir ähm, sind ja im Prinzip nicht aktiv am Umsatz beteiligt in dem Sinne dass wir ein Placement machen sondern wir unterstützen unsere Consultants und arbeiten im Team ähm, aber trotz alledem gibt es für uns einen Teambonus das heißt ähm, ich selber bin natürlich ähm, darauf aus, dass ich auch am Teamerfolg teilhaben kann. Wenn wir ein Placement machen, kriege ich natürlich auch was davon ab. Und das ist auch eine schöne Anerkennung, selbst wenn man in der zweiten Ebene sitzt. Und ich finde, das vergessen auch ganz, ganz viele Vorgesetzte, dass es Leute gibt, die sich ähm, ja wirklich äh, den Popo aufreißen, die wirklich mitmachen wollen, aber die Wertschätzung fehlt. Ich habe zwar mein Gehalt, aber was der Vertriebler da draußen macht, ja, Ne, was soll ich damit? Und wenn man als Team aber allerdings beteiligt wird, dann ähm, arbeitet man noch ganz anders zusammen. Da ist auch nicht mehr so diese Ellenbogenmentalität, mentalität das Miteinander anstatt wirklich nur dieses ja, links und rechts ausschweren. Und das ist natürlich auch eine ganz, ganz tolle Geschichte.
1: Gut, denn das äh, ist natürlich klar, wenn es eine Standard-Niederlassung ist, man sagt bei Niederlassungsleiter, Leiterin, ein Disponent mhm. und eine Sachbearbeitung. Was natürlich auch die Sachbearbeitung an dem Erfolg des Unternehmens auch ähm, beteiligt wird, weil sie auch dafür verantwortlich ist. Wenn der Mitarbeiter zufrieden ist, wenn der Lohn ja. ordentlich abgerechnet wird, wenn ähm, dem Mitarbeiter auch jeder Wunsch von den Lippen abgelesen wird, weil es ja mittlerweile so Mitarbeiterbindungen, gerade auch im externen Bereich, da machen viele das richtig, aber kriegen es dann nicht hin, das intern auch so umzusetzen, weil keine Zeit, das wird geschoben und äh, da gibt es halt keine Möglichkeit, ähm, dem Mitarbeiter so ein bisschen mehr Gehör zu verschaffen. Und natürlich die Beteiligung, wie du gerade schon richtig sagst, äh, Selina, ähm, die fehlt halt oft auch. Und äh, sie muss ja nicht vielleicht eins zu eins sein, aber so eine, so eine Team-Beteiligung ähm, genau. finde ich äh, sehr, sehr gut. Und das kann natürlich zum, ähm, zum Erfolg des Teams auch natürlich beitragen, weil jeder gehört dazu. Da gehört die Reinigungskraft dazu, da gehört der Förtner dazu, da gehört der Regionalleiter, die Geschäftsleitung oder ähm, Sonst wäre dazu, wer die Blumen macht, weil auch selbst Blumen im Büro erhöhen das Betriebsklima und tragen auch dazu bei, dass das Unternehmen erfolgreicher wird. Und das wird oft vergessen, dass jeder, die Fahrer und, und, und was alles da so möglich ist, der Dienstleister, genau. alle tragen zum Erfolg des Unternehmens bei. Und da finde ich schon wichtig, wenn auch dann wirklich alle auch irgendwie dann berücksichtigt werden und motiviert werden, weil es ist ja auch, Geld ist auch eine Art der Motivation.
3: Absolut. Ich habe auch äh, vielleicht auch noch einen Punkt, da geht es so generell auch um die Arbeitsweise, dass äh, viele Kandidaten wirklich dann sehr großen Wert drauf legen, selbstständig arbeiten zu dürfen, ihre eigenen Vorstellungen auch mit einzubringen. Äh, wir sprechen ja in den Anforderungsprofilen mit unseren Kunden auch immer über KPIs und auch da äh, merke ich, dass einige so diese ganz starren KPIs nicht mehr haben oder auch nicht so schätzen, sondern auch da vielleicht sogar ein gewisses Mitspracherecht haben möchten. So, und da, da gibt es auch Kunden, die wirklich sagen, die sind die KPIs natürlich, man muss ja äh, Vorgaben liefern als Unternehmen, aber dass man sagen kann, der Mitarbeiter hat Möglichkeiten, da auch irgendwie äh, die Führungskraft zumindest mit beteiligt zu sein. Und das ist, glaube ich, für viele mittlerweile auch sehr wichtig.
1: Also mitsprache dass man halt, ihr habt ja gerade schon ein bisschen gesagt, dass man nicht nur einfach eine Nummer im Unternehmen ist, sondern mm -hmm. dass man auch… Ja. Die, ähm, ja. Ja, die, 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 ein Vorgesetzter von mir hat immer mal gesagt, ich suche Unternehmer im Unternehmen, ja, die halt eigenständig ja. und selbstständig arbeiten. Genau. Aber das ist, glaube ich, so diese schwierige Gratwanderung, dass man immer denkt, okay, die müssen selbstständig sein, aber trotzdem muss ich auch für sie da sein, weil es auch da an Punkte kommt, wo die nicht weiter wissen, wo die Unterstützung brauchen. Und <lacht> Unterstützung kann ja auch Wertschätzung sein. Ja, mal ein Zuspruch, mal ein Lob, Anerkennung. Nicht nur monetär, sondern einfach nur sagt, das hast du klasse gemacht, das ist super, hast du super gelöst und äh, ja. du bist ein wertvoller, toller Mitarbeiter. Ne? Sowas wird halt oft vergessen, weil im Tagesgeschäft es schon sehr stressig ist, aber mhm. wer das nicht macht, der kann sich bald ähm, nach neuen Mitarbeitern
3: umsuchen. Ja. Ich, ich glaube, das ist auch ein Thema der
0: Kultur, ne, der Unternehmenskultur. Wenn man wirklich ganz starre Strukturen hat, dann ist das natürlich schwieriger umzusetzen. Aber wenn du wirklich eine offene, wertschätzende Unternehmenskultur hast, und auch lobst. Also das ist ein äh, paar Kolleginnen von mir aufgefallen. Ähm, also wir loben uns gegenseitig auch regelmäßig. Wenn irgendwas gut läuft, dann sagen wir das auch. Klar sagen wir auch, wenn was negativ läuft. Aber ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den vergessen viele Unternehmen. Einfach auch nochmal Lob auszusprechen. Wenn alles gut läuft, läuft alles ruhig, dann wird nichts gesagt. Aber sobald und? das dann wirklich eine Frage der Unternehmenskultur, dass man auch so eine Umgangsweise etabliert. Dass man das auch als selbstverständlich hält, dass, dass man wertschätzend miteinander umgeht. Und ähm, auch von der Unternehmenskultur, wenn wir schon mal darüber reden, Ressource Mensch. Ähm, klar, wir arbeiten mit der Ressource Mensch, gerade in der Zeitarbeit. Aber viel wichtiger ist es ja doch zu gucken, was braucht denn mein Mitarbeiter, um gut arbeiten zu können? Weil das vergessen auch viele Unternehmen. Also zum Beispiel Tools am Arbeitsplatz. Was brauche ich, damit ich zum Beispiel gescheit Stellenanzeigen schalten kann? Mhm. Habe ich das Tool überhaupt auf der Arbeit? Wie sieht es aus äh, äh, beim mobilen Arbeiten? Gibt es überhaupt Geräte, dass ich vielleicht auch mal mobil arbeiten kann, damit ich mir die Arbeit äh, flexibler gestalten kann? Oder ähm, gibt es gerade zum Beispiel eine Fortbildung, die ich benötige, ähm, damit ich weiterkommen und auch uns als Unternehmen äh, vorwärts bringen kann. Das sind ja auch so wichtige Sachen, die sollte man, ähm, denke ich mal, auch gerade als Niederlassungsleiter, Geschäftsführer immer mit im Blick behalten. Was brauchen meine Mitarbeiter, damit sie erfolgreich arbeiten können? Und wenn sie sich damit einbringen können, dann hat man natürlich auch da Fortschritt. Wir haben es jetzt aktuell bei uns eingeführt, dass wir eine Fortbildungsverpflichtung haben. Allerdings äh, Verpflichtung in dem Sinne, wir haben Mitentscheidungsrecht. was brauchen wir? Was bringt uns vorwärts und was hilft einem weiter? Und ähm, ähm, das finde ich persönlich sehr, sehr gut, weil ähm, wir können selber entscheiden, wofür interessiere ich mich? Wo sind meine Fähigkeiten? Wo kann ich mich so ein bisschen einbauen? Und das sind einfach schöne Tools, womit man relativ schnell auch Zufriedenheit schaffen kann. Weil ähm, viele haben auch mal das Gefühl, oh, ich trete auf der Stelle. Ich, ich mache schon seit Jahrzehnten das Gleiche und irgendwie catcht mich das auch nicht mehr so. Das ist ja auch, ne, man hat seinen Job, man ist da zufrieden, aber es ist auch nichts, was mich jetzt irgendwie bisher rausgerissen hat. Dann kommt der Headhunter, dann kommen wir und äh, sagen, ja, ich habe da mal was Interessantes. Und dann ist es für uns natürlich einfach, äh, wenn da, es läuft zwar gut, aber wenn es da vielleicht doch nochmal irgendwelche Soft Skills gibt, wenn ich ein cooles Onboarding habe, wenn ich wirklich ordentlich eingearbeitet werde, wenn ich neue Tools habe, die mir die Arbeit erleichtern, das ist natürlich äh, wirklich eine schöne Sache, die man auch relativ einfach steuern kann. Mhm
1: auch diese Innovation, die du gerade ansprichst und noch Fortbildung, dass man einfach mal Impulse von außen bekommt und den Austausch, weil, man, ich habe ja letztens eine Podcast-Folge dazu gemacht, man wird halt so gewisse betriebsblind, man sieht Dinge nicht mehr, man dann sich austauschen kann und äh, dann sich mit anderen mal über ein gewisses Thema äh, richtig aussprechen kann, dann hilft einem das auch und ähm, Oft wird auch dieser Flurfunk, finde ich, unterschätzt. Ein Flurfunk ist extrem wichtig, der ja. gehört zur Kultur des Unternehmens ja, also Absolut. Die Führungskräfte ja. finden ja, dass ein Flurfunk ähm, ja eher schlecht ist, ne, dass da Dinge rumgetratscht werden. Aber mach dir eher Sorgen, wenn du deinem Unternehmen keinen Flurfunk mehr hast, weil dann äh, hat keiner mehr Interesse an dem Unternehmen und ähm, dann äh, kann es sehr schnell in eine andere Richtung gehen. Deshalb ja. ist es auch wichtig den Austausch und das kann man mhm. über Fortbildung machen. Das kann man über regelmäßige Gespräche, Feedback-Gespräche machen. Ja. Aber auch diese Tools, die geben ganz klar auch Wertschätzung. Wenn, wenn jemand, ein Unternehmer, eine Führungskraft in seine Mitarbeiter investiert, heißt es auch, ist es auch eine Form der Wertschätzung und gibt ihm die Anerkennung. Und man muss auch sich weiterentwickeln, weil Stillstand ist Rückschritt. Hier bekommst du jetzt den Originalkommentar von einem der Mastermind-Teilnehmer. Viel Spaß.
2: Ja, liebe Zeitarbeit-Mastermind, ich war damals selbst in der Situation, dass ich an einem Punkt angelangt war, wo es einfach nicht mehr voranging. Ich wollte meine eigene Firma weiter voranbringen. Ich bin deswegen in die Zeitarbeitsbranche gegangen, respektive habe mich selbstständig gemacht, um mein eigenes Ding durchzuziehen. Doch vielleicht kennst du das, wenn du an diesem Punkt angekommen bist, es werden immer weniger Leute, die man um Rat fragen kann. Und dann kam Daniel ums Eck und hat mir seine Mastermind vorgestellt. Und mein erster Gedanke war, naja, wo soll ich denn die Zeit dafür hernehmen, mich da einmal die Woche hinzusetzen und mich mit anderen Leuten auszutauschen, denn ich muss ja mein Geschäft voranbringen. Und genau das ist das, was du machen musst, weil es ist eine bewusste Entscheidung, sich Zeit zu nehmen und für das eigene Wachstum und das eigene Wachstum des Unternehmens sich Zeit zu nehmen. Und wenn du tatsächlich dein Unternehmen, deinen HR-Bereich oder deine Zeitarbeitsfirma voranbringen willst, neue Kontakte knüpfen willst, die wirklich... Synergieeffekte hervorrufen und nicht einfach bloß leere Phrasen dreschen und einen riesigen Quantensprung machen willst, was deine Sichtbarkeit und deinen Erfolg angeht, dann ist die liebe Zeitarbeit Mastermind genau für dich. Also melde dich jetzt an unter dem Link unter diesem Video
3: und ich hoffe, wir sehen uns dann bei der Mastermind 2.0. Zusammenhang vielleicht auch, was wir auch nicht vergessen sollten, wir, wir sprechen jetzt über die internen Mitarbeiter. Wir haben natürlich die externen Mitarbeiter. Auch da kommen wirklich oft ähm, auch Hinweise von den Kandidaten, mit denen ich telefoniere, ähm, dass sie vielleicht jetzt äh, momentan Gef äh, das Gefühl haben, dass die externen Mitarbeiter nicht wertschätzend genug behandelt werden oder dass vom vorgesetzten Dinge erwartet werden, mit denen sie sich in dem täglichen Geschäft nicht vereinbaren können oder dass einfach ein Kandidat sagt, wenn ich jetzt einen Arbeitgeber wechsle, ist mir ganz wichtig, dass ähm, die die externen Mitarbeiter auf genauso gut wertschätzend behandelt werden, wie, wie wir als interne Mitarbeiter. Also das ist auch, glaube ich, sehr stark äh, gewachsen in den letzten Jahren, dieses Bewusstsein dafür.
1: Mhm. Es ist ja auch eine gewisse Transparenz. Also ich finde es immer hart, wenn eine Sachbearbeitung Mitarbeiter abrechnet oder auch ein Disponent, ähm, wo der Mitarbeiter wesentlich mehr verdient, obwohl er eine ähnliche Tätigkeit macht. Ne? Gerade auch im mhm. kaufmännischen Bereich muss man halt schon mal schauen, ähm, dass das Gehaltsgefüge halt auch passt. Mhm. Ähm, da ist, glaube ich, auch ähm, bei manchen immer ein bisschen Luft nach oben. Und das sorgt halt für, für Unmut, wenn man da nicht genau hinschaut. Ne?
3: Ja, genau. Mhm.
1: Ja, Selina, du hast ähm, Tools erwähnt, welche Tools sind denn so ähm, innovativ oder wo hört ihr so, ja das ist, äh, wenn ich einen neuen Arbeitgeber suche, nutzen die auch die und die Tools, weil auch im, in Bezug auf Homeoffice würde ich dann gleich auch nochmal den Schwenk machen, weil das wahrscheinlich auch nochmal so ein separater äh, Bereich ist, weil viele sich das auch mittlerweile wünschen und auch hoffen, dass mehr Arbeitgeber dafür öffnen. Welche Tools sind ähm, so die meisten, die genannt werden, wo dann gefragt wird, nutzt ihr dieses Tool auch? Ist es vielleicht das wahre Wirtschaftssystem, dass man sagt, pass auf, wir haben jetzt mit Smooth gearbeitet, ich möchte jetzt auch zukünftig mit Smooth arbeiten oder ist es ähm, eher nicht so ein, so ein Fakt? den die
3: Kandidaten nennen. Machst ich glaube, da kann Daniel besser, nee, da
0: kannst ja. du, glaube ich, besser weiterhelfen. Okay. Genau. Ähm, also
3: du hast jetzt äh, SWOOF ähm, angesprochen. Äh, wir fragen die Kandidaten auch immer, mit welchen Programmen arbeiten sie aktuell. Mhm. Und da äh, merkt man auch wirklich, dass dieses äh, CRM-Programm super wichtig ist. Und äh, dass einige oder einige wenige, das füge ich wirklich selten mit äh, kleineren selbstgebastelten äh, Programmen arbeiten ähm, und dass denen das extrem wichtig ist, wenn sie jetzt Zuf haben oder andere Programme, dass das zukünftig auf jeden Fall auch äh, gewährleistet sein sollte. Also das ist schon sehr wichtig. Mhm. Und auch Und ansonsten weil,
1: hätte ich jetzt nicht so gedacht, dass äh, das so ein
3: Warenwirtschaftssystem
1: Wirtschaftssystem auch wirklich dann so, so zieht, wenn man ich habe ja früher, ich habe Webopti, ich habe um, ProSoft kennengelernt, ja. die hören jetzt auch mit zu spielen. Ja, genau, die, ja. Landwehr, die, die haben man alle mal kennengelernt. Die Programme, ich will jetzt keinem zu nahe treten, aber machen das, was sie sollen. Ja, man kann Auftrag schreiben, <lacht> man kann eine Rechnung schreiben, man, man kann die Daten erfassen. Klar, das ein oder andere Programm kann in den Punkt ein bisschen mehr, aber es ist halt eigentlich alles innerhalb von eins, zwei, drei Wochen ganz gut erlernbar, und hätte ich nicht gedacht, dass das jetzt so einen großen Ausschlag gibt, das, das wahre Wirtschaftssystem. Aber wenn du es sagst, klar.
3: Also das ist das, was ich, was ich immer wieder auch höre. Das ist sicherlich nicht jetzt der ausschlaggebende Punkt, warum jemand wechselt. Aber es gehört somit zu den Faktoren, die durchaus nicht unwichtig sind. Auch zum Beispiel, äh, dass auch gefragt wird, wie läuft das Recruiting? Habe ich eine Unterstützung? Habe ich ein Programm? Äh, mir fällt jetzt Percy ein, habe ich ein Multi channel posting möglichkeit mhm. ähm, Oder wird, soll, sollen Kosten gespart werden? Darf ich gar keine Anzeigenkosten erzeugen? Äh, das sind auch äh, durchaus Punkte, die angesprochen werden.
1: Mhm. Ist zum Beispiel ein Callcenter auch ein, ein Thema, dass Kandidaten sagen, haben die denn auch ein Callcenter? Machen die uns die Termine oder legen die uns Termine? Wie? Ist äh, da Vertrieb auch oft ein Thema, Ver
3: mhm. Unterstützung Vertrieb? Und, äh, nee, das muss ich ehrlich sagen, äh, jetzt wo du da sagst, äh, ist eigentlich ein interessanter Punkt, wenn man jemand hat, der auch die Termine macht, Telefonverkäuferin mhm. oder Vertriebs- oder Callcenter. Aber das ist tatsächlich äh, etwas, was ich gar nicht so häufig äh, in den Telefonaten höre.
1: Mhm. Okay, weil die meisten mhm. wahrscheinlich Vertrieb auch <lacht> tätig sind und wissen, das gehört dazu. Aber ich.
3: ja. Aber es ist, äh, es ist dann natürlich, äh, wenn man dann auch näher in, in die Gespräche geht und auch mal fragt, was sind Ihre Wünsche, Ihre Ziele, dass man dann hat man auch die Kandidaten, die sagen, mein Favorite ist Recruiting, ist die Disposition oder der Niederlassungsleiter, der mitarbeitet und das auch weiterhin möchte, bewusst im operativen Geschäft dabei zu sein oder jemand, der sagt, äh, ich möchte einen großen Standort leiten und mehr dann so auf das äh, Strategische mich dann konzentrieren. Da benötige ich natürlich dann auch die Mitarbeiter, die dann auch in, in die Neukundenakquise gehen äh, oder auch gewisse Dinge vorbereiten und unterstützen.
1: Wie sieht es bei Perspektive und Aufstiegsmöglichkeiten aus? Ist das auch ähm, ein, ein Grund, um Kandidaten zu motivieren, sich äh, zu verändern?
0: Absolut. Also wenn wenn ich überlege, wir sprechen ähm, relativ häufig Kandidaten aus der zweiten Reihe an, die wirklich über viele Jahre in, in der zweiten Reihe arbeiten, die auch das Potenzial haben, aber vielleicht selber bei sich im Unternehmen nicht die Möglichkeit haben, aufzusteigen. Und ähm, ich denke, Perspektiven sind da immer ganz, ganz wichtig. Wenn man weiß, alles klar, ich kann in ein oder zwei Jahren ähm, wirklich aufsteigen, dann ist das natürlich äh, für mich auch Ehrgeiz, daran weiter arbeiten. Was wir natürlich auch oft mitkriegen, es werden Perspektiven versprochen, aber nicht eingehalten. Das ist also, Ich bin ja seit fast zwei Jahren da und ähm, wir ähm, sprechen ja auch äh, Kandidaten auch mal häufiger an oder stehen regelmäßig mit ihnen in Kontakt. Dann sagen die, ach, ich habe Quartalsgespräch, ähm, da soll besprochen werden, dass ich Niederlassungsleiter werde. Funktioniert aber ganz oft nicht. Dann sprechen wir die dann im Februar nochmal an und sagen, wie sieht's aus? Wie war das Quartalsgespräch? Dann, nee, ist jetzt schon wieder nichts geworden. Und das, ich denke, das ist so das Thema Verbindlichkeit. Wenn ich genau weiß, worauf ich mich als Personaldisponent äh, zu arbeiten. Das wird meine Position für die nächsten fünf bis zehn Jahre bleiben, weil dort ein toller Niederlassungsleiter ist. Dann ist es eine andere Sache. Aber ich kann äh, den Kandidaten und den Mitarbeitern nicht irgendwas versprechen, was ich nicht einhalten kann. Und ähm, da sind wir wieder bei diesem Thema Verbindlichkeit und wertschätzend Verhalten. Bloß damit ich jemanden behalte, äh, ihm eine Perspektive zu äh, versprechen. Das ist nicht äh, Sinn und Zweck der Sache, sondern wirklich offen, transparent dort zu sein und dann vielleicht zu sagen, die Position kann ich dir nicht anbieten, aber vielleicht hast du ja Lust, mehr in den Vertrieb zu gehen. Da wollen wir noch mal ein bisschen was aufbauen. Hast du nicht darauf Lust? Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, auch so mit den Mitarbeitern zu sprechen.
3: Wir fallen in dem Zusammenhang auch Kandidaten ein, die im Prinzip kommissarisch eine Niederlassung leiten oder Stellvertreter sind und mir dann auch sagen, also ich ich möchte wirklich jetzt wechseln, weil ich diesen offiziellen Titel nicht bekomme, was meistens natürlich auch, wenn der Vertrag dann verändert wird, mit einem anderen Gehalt oder mit einem anderen einem anderen Provisionssystem zusammenhängt und das sind eben die Kandidaten, die Sie die auch angesprochen haben, die können das, die machen das, aber sie möchten das gerne jetzt auch mal offiziell machen und als das auch einfach mal gesehen werden. Mhm.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Da, wenn da Versprechungen gemacht werden, die nicht eingehalten werden, dass dann ähm, man offene Türen einläuft, wenn ähm, man dann sagt, wie sieht es jetzt aus? Hat es jetzt eine Veränderung gegeben? Ich kriege auch oft mit, dass solche Gespräche, diese Quartalsgespräche auch einfach durch das Tagesgeschäft einfach ähm, gecancelt werden, geschoben werden. Und äh, dann findet gar kein Gespräch statt. Und ruckzuck sind drei, sechs Monate wieder um. Und es kommt so eine unterschwellige Unzufriedenheit. Mhm. Wenn dann einer noch einen mit der Nase dann da drauf stupst, wie sieht es denn da aus? Ich glaube, das ist nicht so. Ich habe auch eine Folge zur Aufschieberitis gemacht, Prokrastination. Ja. Ganz, ganz schlimm. Mhm. Das ist eine der, der, der schlechtesten Eigenschaften, die eine Führungskraft haben kann, weil die Nullwertschätzend ist und ähm, meist kriegt äh, die Führungskraft das dann nicht gesagt oder merkt es nicht, ähm, weil es eher so was sehr Unterschwelliges ist, wenn man einen immer mhm. schiebt. Ähm, es gibt zwar dann Gespräche, es wird gesagt, pass auf, wir setzen uns in zwei Monaten, in zwei Wochen, in, in einem halben Jahr nochmal zusammen. Ähm, ist es erstmal auf Zeit spielen? Es, es gibt also noch keine Lösung, es das heißt noch nicht Nein. Und wenn der Mitarbeiter dann Nein hört, dann trifft er meist eine Entscheidung. Aber ja. wenn er halt hingehalten wird, dann trifft er noch keine Entscheidung. Und wenn er dann eine Entscheidung trifft, dann ist die meist endgültig und dann kann die Führungskraft wenig mehr machen. Ähm, deshalb ist dieses, ähm, diese Prokrastination, dieses Aufschieben so gefährlich. Also da kann ich nur jeder Führungskraft, die hier zuhört, wenn sie sich vielleicht dazu neigt, ähm, Entscheidungen ähm, in die Zukunft zu legen, ähm, das ist echt gefährlich und das gerade A-Mitarbeiter wissen das überhaupt nicht zu schätzen.
0: Ja. Habt hier so
1: eine Klassifizierung von den Kandidaten A, B, C, ähm, sind interessant für uns, sind nicht interessant für uns? sind total zufrieden von, von den Gesprächen her. Wie würdet ihr das pro, prozentual bewerten? Ähm, wie viele Mitarbeiter sind, Kandidaten sind wechselwillig, sind zufrieden oder eher unzufrieden?
0: Also, vielleicht kann ich da mal aus der Erstansprache aus so aus dem Wehkästchen mhm. plaudern. Also, tatsächlich Kategori kategorisieren wir nicht unsere Kandidaten. Also, es liegt daran, weil ähm, sich auch die Einstellung ändern kann. Ich habe ja schon gesagt, ähm, wir äh, rufen die vor mhm. einem halben Jahr an, da sagen die, ich bin total zufrieden und absolut glücklich. Und dann wirklich ein halbes Jahr später nehme ich Kontakt mit denen auf und die sagen, ja, hier läuft alles irgendwie den Bach runter, ist vielleicht ein neuer Kollege, neue Kollegin zugekommen. Und äh, das kann sich so schnell ändern. Deswegen gehen wir auch immer wieder auf unsere Kandidaten zu und sagen dann, äh, wie sieht es denn jetzt aktuell aus, weil es kann sich so schnell was ändern, es kann Umzug bevorstehen, ähm, es kann sich ganz schön was verändert haben, dass man sagt, alles klar, ähm, die Kandidatin kommt jetzt aus der Elternzeit zurück, möchte jetzt wieder voll durchstarten, also es sind wirklich diese ganzen Lebensverhältnisse, deswegen würde ich sagen oder, oder ganz, ganz schwierig, dass du die einklassifizieren kannst mhm. als A-, B- oder C-Kandidat, weil, ähm, wie gesagt, ähm, das ändert Stimmt. sich ruckzuck mhm.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, wenn ein Großkunde verloren wird. Ne? Wir haben, ähm, eine Niederlassung hat einen Großkunden, der die ganze Zeit bedient wird, wo ja. viele Mitarbeiter im Einsatz sind und dann verliert der, die Niederlassung auf einmal diesen Großkunden an einen anderen Dienstleister. Und da merke ich oft, dass dann auf einmal Teams auseinanderbrechen, äh, weil die keine Lust haben, wieder diesen Neuaufbau ähm, zu starten. Ne? Wo man sagt, okay, ich muss jetzt alles ja. auffangen, ich muss jetzt 70, 80, 100 oder noch mehr Mitarbeiter auf einmal freisetzen Konnte die nicht adäquat umbesetzen und muss das mhm. jetzt alles wieder aufbauen. Und die Niederlassung hat ja auch eine gewisse Größe dann erreicht, um dieses ganze Wort abzudecken mit Sachbearbeitung, mit mehreren Disponenten und Vertrieblern und Rekruten, mhm. was da alles so dazugehört.
3: Genau. dann so ein
1: Großkunde mhm. verloren wird, ähm, merkt, habt ihr dann auch ähm, Kandidaten, wo die, die dann sagen, boah, bei uns haben wir das gut gelöst, wir haben direkt eine Perspektive gehabt, äh, wir, wir ziehen da weiterhin durch. Weil da merke ich so oft, das sind oft die Dinge, wo man dann neu reinkommt in eine Niederlassung, wo man dann äh, einen neuen Einstieg findet, weil was Gravierendes passiert ist.
3: Ja, ähm, was du mit dem äh, Neuaufbau gesagt hattest, da wollte ich noch mal kurz darauf zurückkommen. Das ist, wenn wir zum Beispiel auch äh, Vakanzen besetzen, wo es wirklich um Neueröffnungen geht. Die haben wir ja auch immer mal wieder, wo vielleicht auch nicht nur der Niederlassungsleiter, sondern plus eins, plus zwei Personen, also noch ein Team gesucht wird. Da ist es tatsächlich ab und an auch das Thema, dass dann der Kandidat sagt, so, ich habe diesen Neuaufbau schon zwei oder dreimal gemacht und das ist vielleicht jetzt nicht so mein Ziel, da nochmal ranzugehen. Da muss man auch äh, überlegen, wie man da auch ja, einfach motivieren kann. Vielleicht gibt es noch andere Punkte, die dann äh, verbessert werden können. Das mhm. zu dem Thema Neuaufbau, was du sagtest.
0: Und da gibt es auch andere Kandidaten, die sagen, ich habe voll Bock auf Neuaufbau. Das gibt es auch. Die sagen, oh, das wollte ich schon immer machen. So kann ich mir nämlich meine eigene Niederlassung wirklich so aufbauen, wie ich sie möchte. Ich kann so als Führungskraft sein, wie ich es mir vielleicht persönlich vorgestellt habe. Und da sind wir dann wieder bei den Soft Skills, dass man sagt, alles klar, ich, ich kann da äh, wirklich ein ganz anderes Mindset an den Tag legen. Ich kann gucken, wie gehe ich mit meinen Kollegen um? Ich kann das umsetzen, so wie ich es schon immer wollte. Und da sind wir im Prinzip bei diesen weichen Fakten, ähm, dass das Zwischenmenschliche, was eine Rolle spielt oder ja. wie baue ich mir mein Team an? Habe ich wirklich Menschen, mit denen ich gerne tagtäglich zusammenarbeite. Weil ähm, wenn ich von uns spreche, wir sind hier ein tolles Team und wir arbeiten tagtäglich gerne zusammen. Wir wollen alle zusammen ähm, auf Erfolg des Unternehmens äh, uns beteiligen und wirklich gemeinsam daran arbeiten. Und ähm, auch wir äh, mussten natürlich sehen, alles klar, da ist Corona. Was ist das für eine Situation letztes Jahr? Und da haben wir alle gemeinsam an einem Strang gezogen. Wir haben gesagt, wir bringen jetzt alles nach vorne. Wir bringen richtig Gas auf die Straße und gucken, dass wir vorwärts kommen. Und, ähm, um und das ist natürlich ein ganz anderes Mindset, wenn ich vielleicht eine neue Gründung machen kann. Der andere sagt, alles klar, ich fühle mich wohler, wenn ich da schon einen gewissen Aufbau habe und habe schon feste Strukturen. Aber das ist ja auch wieder individuell abhängig. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe, auch als Herr Headhunter zu sagen, was möchtest du? Was ist für dich wichtig? Weil wir sind ja alle unterschiedlich. Wir sind alles unterschiedliche Individuen. Und da ist es dann halt wirklich gerade die Aufgabe der Consultants, so reinzufühlen, so in welche Richtung geht es? Und dann kann Daniel zum Beispiel sagen, ach, ich habe jetzt Kandidat XY, der passt zwar nicht zu dem, aber ich weiß, zu welchem Unternehmen der hundertprozentig passt.
1: Und da ist auch vielleicht schon der genau. Tipp, direkt für den Unternehmer auch zu sehen, ähm, stärken, stärken und Schwächen halt sein lassen. Ne? Also nicht, ja. wie, guck, ähm, hast du einen vertriebsstarken Mitarbeiter, dann beschäftige dich den nur ja. mit Dingen, die mit Vertrieb zu tun haben. Ja, wenn einer Aufbau hat, der die Ärmel hochkrempeln will, der irgendwie da richtige Attacke machen möchte, ja. dann gibt ihn auch solche Aufgaben, wo er das auch machen kann. Ja, und wenn, wenn du dann jemanden dann eher Verwaltungsaufgaben gibst oder der soll noch irgendwelche Berichte und äh, Dokumentationen ja. machen oder sonst irgendwer, äh, dann wird der halt nicht glücklich. Und das ist halt Unternehmer müssen erkennen, Führungskräfte müssen erkennen, was habe ich für einen Mitarbeiter vor mir sitzen? Wo sind seine Stärken? Und dann muss ich ihn auch nach seinen Stärken einsetzen, weil sonst wird er einfach unzufrieden. Auch wenn Themen gemacht werden, dann stell lieber jemanden ein, der diese Aufgabe abnimmt. Man sagt ja so ein Vertriebsteam. Ja, die müssen natürlich auch eine gewisse Dokumentation machen, aber dann stell den Mitarbeiter ein, die in dieser Arbeit abnehmen, wo die dann sagen können, die okay, Berichte schreiben dann die und ja. die Angebote schreiben genau. auch noch die. Ähm, ja. Das hilft, weil ihr ansonsten Unruhe in eure Mannschaft bekommt und jeder weiß, wie lange es dauert, wenn man neue Mitarbeiter einarbeiten muss, dann vorher geht der Alte schon, Da kann ein halbes Jahr oder Jahr vergehen, bis man wieder auf dem gleichen Niveau überhaupt ist, wie es vorher war und spart euch das, das. guckt doch lieber, dass eure Mitarbeiter zufrieden sind, weil das ist ja nun mal auch, auch die Idee. Ja, klar. Wenn einer unzufrieden ist, soll er nicht den Job weitermachen. Wenn ich irgendwo einkaufe und genau. merke, man mhm. macht seinen Job nicht gerne, dann sollte er sich bitte beruflich verändern. Ganz, ganz mhm. schnell und dringend, weil er nicht erfolgreich sein wird auf dieser Stelle. Und das muss jeder auch mal kennen. Selbstreflexion, ja. bin ich in meinem aktuellen Job glücklich mit meiner Position? Was möchte ich auch? Ja. Und ich denke, da müsst ihr auch so ein bisschen beraten, dann auch tätig werden als Consultant, wo man dann sagt, okay, ich könnte mir vorstellen, der nächste Schritt wäre der, ja, dass man die auch so ein bisschen begleitet und den sagt, okay, was möchtest du, ne? wenn man das einmal mal so richtig auf den Punkt bringt und sagt, okay, wäre jetzt nicht eigentlich der nächste Step, Niederlassungsleiter zu sein? Ja, hast du recht. Oder einen neuen Standort zu gründen, einen neuen Satelliten, mhm. irgendwie sowas. Ja, ich glaube, da habt ihr auch wahrscheinlich viele Gespräche, die ihr da führen müsst. Abschließend würde ich ganz ja, gerne noch ein ganz, ganz wichtiges Thema, was wir noch gar nicht besprochen haben, oder mhm. mit den Tools, das Thema Homeoffice. Wie sieht es da aus? Heimarbeitsplatz, gibt es da ähm, neue Tendenzen, die man jetzt seit der Corona-Zeit da spürt? Ähm, wie sind da so die Wünsche der Kandidaten?
3: Also wir haben uns da, die Selina und ich, vorher auch nochmal mhm. drüber unterhalten. Und wir haben das Ganze so unter diesem Thema mobiles Arbeiten und flexible Arbeitszeiten zusammengefasst. Mhm. Weil ich habe jetzt wirklich in, in der letzten Zeit häufig äh, auch von Kandidaten gehört, dass selbst dieses Thema Freitagnachmittag nicht immer unbedingt, jeder muss bis 17 oder 18 Uhr in der Niederlassung anwesend sein, dass man da ein bisschen flexibler vorgehen kann. Und äh, generell Homeoffice ist Mittlerweile auch bei vielen unserer Kunden ein Thema, was angeboten wird, aber es gibt immer auch noch wieder Firmen, die da wirklich sehr starr sind und sagen, das kommt für uns definitiv nicht in Frage. Aber für die Kandidaten ist es ein wichtiger Punkt. Mhm.
0: Ja. Was, was kurios dabei ist, wir hatten ja Anfang äh, des Jahres unsere Studie ähm, und haben, hatten die Gehaltsstudie und haben auch gefragt, wie viele äh, von unseren äh, Befragten haben denn die Möglichkeit, ähm, Homeoffice zu machen. Das waren tatsächlich so um die 72 Prozent. Mhm. Ähm, aber das fand ich gerade verwunderlich, weil wir haben gesagt, weil Daniel hört immer wieder, ähm, Homeoffice und fle äh, flexibles Arbeiten ist ein Thema. Deswegen, das widerspricht sich. Und da müsste man vielleicht auch als Arbeitgeber, denken, was ist denn eigentlich mobiles Arbeiten? Was ist Homeoffice? Habe ich überhaupt die Voraussetzung, dass jeder Mitarbeiter, dem ich das anbiete, auch ähm, wirklich zu Hause arbeiten kann oder an einem Arbeitsplatz seiner Wahl? Ähm, ob die Mittel, stehen die Mittel überhaupt zur Verfügung? Und wie sieht es auch aus mit den flexiblen Arbeitszeiten? Ist meine flexible Arbeitszeit, dass ich zwischen acht und zehn im Büro sein muss, oder es ist flexible Arbeitszeit, dass ich mir die Arbeit einteilen kann. Also ich kann nur aus meiner Erfahrung auch hier sprechen, wir haben wirklich flexibles Arbeiten, mobiles Arbeiten. Und ich gerade als Mutter stehe natürlich im Antwort zu vor dem Problem, Kind wird auf einmal krank, man muss morgens zum äh, Kinderarzt und ähm, ja, wie regel ich das? Und bei uns ist halt möglich, weil ich sagen kann, alles klar, ähm, ich arbeite vorher schon mal kurz eine Runde von sechs bis acht äh, Uhr, gehe dann zum Kinderarzt und kann dann aber später weiterarbeiten oder auch die Stunden, die ich dann nicht geschafft habe, kann ich auch zum Beispiel abends, dann äh, suche ich nach Kandidaten abends, so, wo ich nicht telefonieren muss. Also das ist für mich tatsächlich flexibles Arbeiten, auch mobiles Arbeiten, das ich zu Hause machen kann. Ich habe die Medien, ähm, ich habe meinen Laptop, wo ich mitarbeiten kann, gescheit. Ich habe auch die Tools dazu, so wie Telefonie. Ich kann von zu Hause ganz normal mit unserer Software telefonieren und muss da nicht irgendwo einen Festnetzapparat neben mir liegen haben, damit ich an den Hörer greifen kann. Und ich denke mal, das ist ganz, ganz wichtig, weil ähm, ich also persönlich denke, ähm, Arbeit muss sich auch wirklich mit Familie, Freizeit verbinden lassen können. Und wenn ich doch mal irgendwie einen Nachmittag wirklich mal irgendwie Bock habe, bei dem schönen Wetter eine kleine Fahrradtour zu machen und dann aber dafür abends dann vielleicht arbeiten kann, gibt mir das selber einen riesengroßen Mehrwert. Und ich glaube auch nicht, dass dann Mitarbeiter das ausnutzen würde oder bewusst, weil ich bin froh, dass ich die Möglichkeit habe, mir das auch mal zu schieben. Natürlich immer in Absprache mit dem Team. Ich denke, das sollte die Grundvoraussetzung sein. Aber wenn ich das klug einsetze, dieses Tool, habe ich ja viel, viel zufriedenere Mitarbeiter, die sagen, ja, mein flexibles Arbeiten ist halt, ne, dann fange ich um 10 Uhr an und höre dann halt dafür um 18 Uhr auf. Das ist auch ja. nicht Sinn und Zweck der Sache von wirklich so flexiblen Arbeitszeiten.
1: Ja, voll, vollkommen richtig, weil das eben immer wertvoller wird und auch wichtiger wird, weil diese jüngere nachkommende Generation, ähm, die reden viel über Work-Life-Balance und äh, denen ist Auto gar nicht mehr so wichtig, sondern halt flexibel zu sein, das zeitlich einzuplanen und die Welt ist einfach ein bisschen schnelllebiger geworden, mhm. aber die eine oder andere Zeitarbeitsfirma und der eine oder andere Unternehmer ist dann noch so ein bisschen in den, in den alten ähm, Strukturen gefangen Jetzt durch Corona wird das etwas aufgeweicht. Aber ich glaube, da haben wir noch viel Luft nach oben und auch die Führungskräfte müssen es vorleben. Ähm, wenn sie eine Homeoffice-Lösung anbieten, müssen sie selbst auch ins Homeoffice gehen. Ähm, aber viele finden Anwesenheit als Führungsstil und äh, so funktioniert das nicht. Und auch, wo wir wieder den Turnaround zum, zu den Tools schaffen, es müssen Tools gegeben sein, die ja. dann auch die, den sozialen Austausch auch fördern. Ja? Also es muss trotzdem ein ein team geben, es muss trotzdem mal gefragt ja. werden, wie, wie war dein Wochenende, was machst du, dass einfach dieser soziale Austausch da passiert, weil wenn man Homeoffice anbietet und die Leute dann einfach im Homeoffice ja, vereinsamen, ist es nicht der richtige Weg, sondern es muss wirklich eine richtige Lösung sein, durchdacht und dann kann auch Homeoffice sehr, sehr gut funktionieren, auch mhm. im Vertrieb, obwohl man immer sagt, Vertriebler, wollen im Rudel jagen und ja, ja. das kann ich auch bestätigen. Also beim mhm. Vertriebsteam muss man wirklich gucken. Das ist nochmal so eine Sonderform. Aber mittlerweile gibt es ähm, gerade auch in der Sachbearbeitung die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten. Auch in der Disposition kann man von zu Hause auch die Aufträge machen. Man kann die Kunden anrufen, wenn genau. es technische Voraussetzungen gibt. Und es muss ja nicht immer eine 100 lösung sein, 100 homeoffice 100 büro mhm. sondern es gibt auch dazwischen eine eine Einstellung, wenn man da irgendwie guckt, dass man das so ein bisschen verschiebt, glaube ich, hilft das allen sehr, sehr weiter.
0: Das ist, ist ja auch im besten Fall so, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, dass die Leute gerne ins Büro kommen, weil sie gerne den Austausch mit den anderen suchen. Also ich, ich merke es bei mir, wenn ich eine Zeit lang wirklich Homeoffice gemacht habe, ähm, wenn die Kinder mal krank waren oder so, dann habe ich gedacht, boah, ich bin so froh, wieder im Büro zu sein und um mich wirklich mit meinen Kollegen austauschen zu können, nochmal wirklich so präsent zu sein. Und das ist, glaube ich, der Idealfall, dass man wirklich auch so eine Stimmung im Team erzeugt, Und dass, dass es ähm, nicht immer nur gewollt sind. Manche Mitarbeiter die verkriechen sich gerne ins Homeoffice und sagen, ach, dann habe ich wenigstens nicht mit den Kollegen was zu tun. Und eigentlich soll es ja genau umgekehrt sein, dass man sagt, alles klar, das, ist, das ermöglicht mir Flexibilität, aber ich freue mich darauf, mit meinen Kollegen im äh, engen Austausch zu stehen und dort vor Ort im äh, Büro zu sein.
1: Ja, Vielen Dank, Selina. Das äh, denke ich auch, dieser Austausch, dass man sich da nicht verstecken soll vollkommen richtig. Man muss halt auf die Wünsche des Mitarbeiters eingehen, ja. Und auch Krankenscheine können vermieden werden, wenn man eine Homeoffice-Lösung hat, weil mit einem gebrochenen Bein kann man auch zu Hause arbeiten, ja. Mhm. Oder äh, wenn man mal, äh, keine Ahnung, eine, eine kleine Erkältung hat oder ein bisschen heiser ist oder so, dann kann man auch mit dem Rechner arbeiten von zu Hause. Das ja, muss ja. auch nicht nur mit einem Krankenschein verbunden werden. Mhm. Und so ist die Mitarbeiterzufriedenheit. Vielleicht greift man dann auch schneller wieder ins Tagesgeschäft dann wieder ein. Ja. Das ist geschehen, meldet sich nicht langfristig krank. Also sind alles Lösungsansätze, die ich sehr, sehr gut finde. Aber da müssen die Unternehmer sich auch ein bisschen bewegen. Ich weiß, die, die die Podcasts hören, sind auch gewillt, sich zu verändern. Da freue ich mich auf. Euer Feedback, was ihr zu der Folge gesagt habt, ob noch ein paar Punkte dabei waren, die wir nicht angesprochen haben, weil die Liste ist eigentlich lang. Ich habe noch ganz, ganz viele, aber wir wollen heute da nicht zu lang machen. Vielleicht machen wir nochmal eine weitere Folge dazu mit noch anderen Themen, weil natürlich auch das Thema Gehalt und auch Auto ja. zwar nicht der Hauptaugen, das Hauptargument ist, aber ich denke, es ist auch ein gewisser Teil, wo man vielleicht auch mal gucken kann, wo steht man in der Tabelle, und ähm, dass es vielleicht auch dann für die Zufriedenheit sorgen kann, wenn man da weiß, man ist da gut aufgestellt. Ja, Daniel, Selina, vielen, vielen Dank für ähm, die Themen, die ihr da angesprochen habt, was ihr Gerne. als Punkte genannt habt, was Kandidaten ähm, motiviert, sich beruflich äh, zu verändern. Ich weiß, ihr sucht weiterhin noch Verstärkung vor euer Team. Ne? Ihr seid weiterhin ja. Die Nachfrage ist weiterhin ähm, ja, ungebremst in der Personaldienstleistung. Ich weiß, es wird viel, viele Standorte werden neu gegründet. Äh, viele Bereiche werden jetzt noch mal ähm, zusätzlich unterstützt mit Personal. Und da seid ihr natürlich gefragt. Und wer noch Interesse hat, sich beruflich verändern möchte, kann sich gerne natürlich bei euch melden. Also vielen sehr Dank. Sehr, sehr gerne. Ich äh, danke euch nochmal, wünsche euch noch viel Erfolg. Viele gute Gespräche, viele gute Kandidaten. Ja. Wenn du als Kandidat jetzt zugehört hast und sagst, ich bin auch irgendwie unzufrieden, dann lass uns ins Gespräch gehen. Und als Unternehmer ne, ist wird Zeit, mit deinen Mitarbeitern ins Gespräch zu gehen, damit du diese Dinge vielleicht nicht erlebst und ein Headhunter bei deinen Mitarbeitern ja, sich die Zähne ausbeißt. Okay. Das ist jetzt, Baby. Wir sind raus. Vielen Dank. Bleib gesund. Ciao. Vielen Dank. Tschüss. Danke Ciao. auch. Tschüss. Der Podcast wird unterstützt von der TCAT Personalberatung, ihren Spezialisten, wenn es um die Besetzung von internen Stellen in der Personaldienstleistung geht.